0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Ao Dourado Expresso começando por aqui, edição novinha em folha para você seguir bem informado na hora do seu almoço no meio do seu dia com mais uma edição do Eldorado Expresso, não só na Rádio Eldorado, ao vivo pelo 107,3, mas também já já nas plataformas digitais, em podcast, você pode ouvir a qualquer momento, a hora que você quiser, em qualquer canal. Eu sou a Carolina Ercolim esses destaques desta quinta, 19 de janeiro. Visto para os Estados Unidos, bate recorde em São Paulo e espera da autorização, já alcança um ano e meio. Em semana de reunião com o Comando das Forças Armadas, dispensas no Planalto atingem 144 militares da ativa e a Cúpula da Segurança de Lula vai mudar. Ainda a taxa de desemprego tem nova queda e a invasão roqueira no TikTok.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Dispensas no Planalto atingem militares da ativa e a Cúpula da Segurança do Presidente da República sofrerá alterações. Os detalhes de Brasília com o colunista Adel Felipe Frazão.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já dispensou 144 militares da ativa que trabalhavam na presidência da República. Esse balanço foi levantado pelo Estadão e diz respeito aos primeiros 18 dias do novo governo. A retirada da antiga equipe de segurança presidencial se intensificou nesta semana, quando 84 fardados perderam cargos de confiança, justamente após a invasão golpista no Palácio do Planalto e às vésperas de uma reunião que Lula deve ter com os comandantes-gerais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Além disso, Lula se prepara para alterar dois cargos exercidos por generais do Exército, ambos da ativa, diretamente ligados também à segurança presidencial. Eles serão substituídos nos próximos dias junto à cúpula do Gabinete de Segurança Institucional, que é a unidade responsável por coordenar a segurança dos palácios atualmente. O comandante do Exército, General Júlio César Arruda, já submeteu ao presidente e também ao alto comando da Força os nomes dos futuros generais que atuarão no GSI, o Gabinete de Segurança institucional. O alto comando do Exército vai analisar esses nomes e deve referendá-los entre 13 e 17 de fevereiro, na sua próxima reunião. O próximo secretário executivo do GSI, o número 2 da pasta, será o general Ricardo José Nigri. Ele vai substituir o general Carlos Penteado, que está nesse posto desde o governo Jair Bolsonaro. O mesmo vai ocorrer com o general Márcio Cardoso Neto. Ele será o próximo secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, no local do general Carlos Feitosa, que desempenha essa função também desde o governo Jair Bolsonaro.
1: E o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no gabinete Temer, no governo Temer, general Sérgio Echegon, criticou a declaração do presidente Lula de que ele perdeu a confiança em parte das Forças Armadas. Para Echegon, a fala do presidente demonstra profunda covardia e não contribui para pacificar o país. No último dia 12, em um contexto de críticas sobre a atuação do Exército na invasão do Palácio do Planalto, Lula admitiu que perdeu a confiança em parcela dos militares da ativa. E como mostrou o Estadão pela primeira vez, um presidente rejeitou ter militares fardados como ajudantes de ordens. E chegou e afirmou que nunca viu tamanho grau de radicalismo no país como atualmente, lembrou dos protestos violentos que ocorreram em Brasília em 2017 durante o governo Temer contra as reformas da Previdência Trabalhista. E diz que aquele episódio não se compara com o que aconteceu nesse ano.
0: É o Dourado Expresso.
1: Clube de tiro frequentado por filhos de Jair Bolsonaro oferece prática apesar de decreto do presidente Lula. Informações com o Vinícius Valfé, de Brasília. Oi, Valfré.
3: Olá, Carolina e ouvintes, um clube de tiro de Santa Catarina, do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro e os filhos Eduardo e Carlos eram próximos e costumavam frequentar, continua oferecendo experiências de tiro ao alvo para pessoas sem registro de atiradores esportivos. Em uma de suas primeiras medidas, o presidente Lula proibiu o tiro recreativo para não profissionais em um decreto que iniciou a revisão da política pro armas da gestão anterior. Conforme o decreto, está suspenso o tiro recreativo, aquele ofertado por clubes e lojas a quem quer ter a experiência de segurar uma arma e atirar em um stand, como hobby. O serviço é uma fonte de receita para essas empresas e possibilita um primeiro contato com futuros atiradores frequentes. Mesmo com a vedação expressa, o Clube .38 do empresário Tony Eduardo tem permitido que pessoas sem os registros oficiais experimentem armas. O argumento da empresa é o de que não seria uma recreação, mas uma aula de tiro. O decreto de Lula, porém, é expresso a restringir o tiro de recreação apenas aos já registrados como CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores de armas. A reportagem questionou a diferença entre o tiro recreativo e a aula oferecida pelo clube e perguntou se os clientes da primeira modalidade não eram acompanhados por profissionais. O Clube Ponto 38 não esclareceu. Disse apenas ter ciência de que o decreto suspendeu o tiro recreativo e que cumpre a risca todas as
0: determinações legais da atividade. Eldorado Expresso
1: O tempo de espera para uma entrevista do visto de turismo e negócios para os Estados Unidos no Posto Consular de São Paulo é de quase um ano e meio e não há previsão de que a fila seja reduzida em curto prazo. Segundo Natália Molano, que é porta-voz do Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, a demora para quem tira autorização pela primeira vez se deve ao represamento de pedidos que ocorreu durante a pandemia da Covid.
4: O sistema é bem dinâmico, então se você entra hoje no sistema, vai ver que o tempo médio de espera para a primeira entrevista de visto de turista e negócios em São Paulo é aproximadamente 500 dias, mas temos muitas outras categorias de vistos, como por exemplo estudantes, de intercâmbio, trabalhadores temporários, e essa espera é inferior a 3 dias agora em São Paulo, por exemplo.
1: Nesta semana, o tempo de espera chegou a quase 500 dias, um recorde desde novembro de 2021. Antes da pandemia, a espera era, em média, de um mês. A entrevista à Rádio Dourado, Dourado, a porta-voz explica que os consulados estão contratando e treinando funcionários adicionais. Mas não é possível dar previsão para que, quando
4: o tempo de espera possa começar a ser reduzido é um trabalho que por obrigação tem que ser feita por funcionários consulares. Então, leva um pouco de tempo, é uma operação muito complexa que é feita por humanos, nada é feito por robôs, nada é feito por máquinas. No Brasil, as embaixadas e os consulados dos Estados
1: Unidos estão em segundo lugar entre os países que mais receberam solicitações de vistos no ano passado. Todas as informações detalhadas sobre a renovação de visto americano você ouve na entrevista íntegra dela que está publicada nas plataformas digitais e também em ler a matéria no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: O clima das lojas americanas piora com bancos recuperação judicial, né, que pode sair já nas próximas horas. Os detalhes chegam com Talita Nascimento. Boa tarde.
4: Bom, o caso Americanas tem acelerado de forma exponencial. Hoje, a empresa veio a público dizer que o seu pedido de recuperação judicial pode acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. A empresa tem agora só 800 milhões de reais na sua conta para tocar toda a operação. Um cálculo da XP mostra que esse valor seria o equivalente a mais ou menos quatro meses e meio de folha de pagamento da empresa. Só que, como se sabe, uma operação de varejo não tem só funcionário para pagar. A empresa precisa colocar produtos para dentro das lojas para continuar funcionando. Mais do que a gente apurou, os fornecedores estão resistentes a fazer novas vendas para a empresa, a menos que ela pague à vista. Bom, uma empresa que só consegue garantir quatro meses e meio de salário, provavelmente não consegue pagar os produtos antes de vendê-los. Toda essa situação acelerou porque os bancos começaram a ir para a justiça cobrar as dívidas de forma antecipada. Essa postura... Tem apertado o cerco contra a empresa que agora não consegue mais garantir exatamente a sua operação. E por isso vai ter que entrar com um pedido de recuperação judicial antes do prazo que a justiça havia dado anteriormente, que era de 30 dias.
0: É o Dourado Expresso.
1: A taxa de desemprego tem a nona queda seguida e agora fica em 8,1%. A repórter do Broadcast, no Rio de Janeiro, Daniela Amorim, conta os detalhes.
5: A taxa de desemprego no país ficou em 8,1% no trimestre encerrado em novembro de 2022, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua divulgados pelo IBGE. Após nove meses seguidos de redução, o resultado desceu ao patamar mais baixo desde abril de 2015. A população ocupada alcançou um recorde de 99.693.000 milhões pessoas no trimestre encerrado em novembro de 2022. Uma abertura de 680 mil vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Já a população desocupada diminuiu em 953 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8 milhões 741 mil desempregados, o menor contingente desde o trimestre encerrado em junho de 2015. A geração de vagas com carteira assinada no setor privado e a abertura de postos de trabalho no setor público contribuíram para um aumento da formalidade no mercado de trabalho. O setor privado abriu 817 mil vagas com carteira assinada em apenas um trimestre. O setor público absorveu 171 mil trabalhadores. A taxa de informalidade diminuiu a 38,9%, ou seja, ainda havia 38 milhões mil trabalhadores atuando nessas condições.
0: Dourado Expresso.
5: E o Brasil
1: estreia nesta quinta no Sul-Americano Sub-20 de futebol masculino. Marcos Antomil, boa tarde.
6: Boa tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado. Começa hoje o Sul-Americano Sub-20 de futebol masculino. E o Brasil faz sua estreia nesta quinta-feira, às sete horas da noite, diante da seleção peruana. O Brasil está no grupo A, ao lado de Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru. No grupo B, tem Equador, Uruguai, Venezuela, Chile e Bolívia. Os três primeiros colocados avançam para um hexagonal final. Nesse hexagonal final, estarão em disputa três vagas para os Jogos Pan-Americanos, que acontecem em Santiago nesse ano, e quatro lugares no Mundial Sub-20, que será disputado na Indonésia. O grande desfalque da seleção brasileira para essa disputa é do atacante Hendrik do Palmeiras, que não foi liberado pelo Clube Alviverde. Mas a gente tem que ficar de olho no Vitor Roque, do Atlético Paranaense, no Andrei, jogador do Chelsea... Luiz Guilherme, que é do Palmeiras, Robert Renan, que saiu do Corinthians e agora é jogador do Zenit, e no Pedro, também corintiano, e vários outros atletas para gente ficar de olho. Portanto, hoje, sete horas da noite, tem Peru e Brasil no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, casa do Americanicari, na Colômbia, pela estreia do
0: Sul-Americano Sub-20. É o Dourado Expresso.
1: Rolling Stones se uniram à plataforma TikTok, permitindo assim que os criadores de conteúdo pela primeira vez possam usar músicas do grupo britânico de rock em suas gravações. Os usuários da popular rede social, a partir de agora, poderão criar versões e remixes de canções icônicas, como "Start Me Up ou It's Only Rock and Roll, é, que estão disponíveis já na plataforma. Além disso, o vocalista do grupo, Mick Jagger, também terá um perfil no TikTok, assim como o guitarrista dos Stones, Kate Richards que inaugurou uma conta na plataforma em 2022. Os usuários ainda poderão aproveitar de uma nova playlist elaborada pelos Stones, com 44 músicas. (música) E é com Stones, que a gente encerra a edição de hoje do Adorado Expresso. Amanhã tem mais. Boa quinta!